0: ¡Con
1: el vaso en la mano! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pueblo confinado. Comenzamos una nueva edición. Ya perdí la cuenta, creo que es la nueve, no estoy seguro. De Con el Vaso en la Mano, tu podcast favorito hecho en el confinamiento. No estoy solo, por supuesto, como siempre me acompaña a la distancia. Desde el otro lado de la Alameda, mi amigo Nico Pérez Lozano. Nicolás, ¿Qué tal?
2: Ismael, que Aquí en directo desde Santiago Centro Norte cumpliendo la... ¿Cuántas semanas son? Son 14 semanas ya de confinamiento. La comuna con más confinamiento en el mundo a esta altura, ¿o no? Y con más casos. Somos de las, per... Somos de las personas del mundo que más tiempo han pasado confinados en esta pandemia. Más que los italianos, más que los españoles, más que los franceses, más que todos los europeos. Más que incluso donde, se, se, donde inició el coronavirus. Estamos aquí sobreviviendo luego de 14 semanas, me parece. Increíble, increíble. Creo que ya nos estamos acostumbrando. Ojalá que no sea así, que pase pronto. Sabemos que todavía queda una batalla, todavía. La batalla de Santiago, que estamos perdiendo, <risa> pero hoy día fuimos testigos de un hito en la batalla de Santiago que a mí igual me pone, no sé si más tranquilo, pero por último es una señal. La salida de Maña
1: Lich es una señal. Sí, es una señal. Después la vamos a estar analizando más porque tenemos un programa especial hoy día, así que guardémoslo. Especial de prensa con el vaso en la mano. El especial de prensa va a venir Fernando Pauze, <risa> <risa> Mauricio Hoffman. <risa> Completo análisis, las
2: reacciones.
1: Mónica Rencón estará haciendo análisis exhaustivo.
0: <risa> estás escuchando con el vaso en
1: la mano. ¿Te estás tomando una cosita Ay. en esta jornada?
2: Mira, me estoy tomando unas cervecitas. Sabéis que en el último tiempo eh, he descubierto dentro de las opciones industriales, chilenas, una cerveza que me ha parecido bastante bien. Estoy hablando de la escudo, pero no la escudo normal, que todos conocemos, que algunos tienen sus su fieles, sus feligreses y también sus detractores. Yo estoy ahora gozando y muy conforme con el resultado de la escudo sin filtrar, cerveza bien barata, bien económica, pero que a mí me ha gustado mucho, que ha sido mi cerveza en estos últimos días de pandemia.
1: Cuéntanos un poquito de del escudo sin filtrar, porque uno tiene en la mente la cerveza sin filtrar como casi más artesanal, que casi que tiene como un polvito al, al final de la, de la botella, entonces uno no uno suele relacionar eh, eso con, con un escudo.
2: Mira, yo no soy, yo no soy experto en cerveza, ¿eh? por, si, por si ustedes <risas> creen eso, pero lo único que puedo decir es que el sabor ya es, 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 es bueno, es como un escudo, pero sí se siente que tiene mucho más cuerpo y a mí me da una sensación mucho más agradable en boca y por eso lo, la estoy disfrutando. No se, no se siente tanto como una cerveza industrial, se siente ese, que tiene más cuerpo y eso a mí me gusta.
1: Decir sensación en boca es como bien de especialistas de... Especialista
2: de... <risas> sí, es que yo he estado siguiendo algunos... Somelier, he pegado con, con los comentarios de nuestro amigo Víctor Jiménez del programa pasado. Así que ahora ya, ya hay un poco más de tiempo para entrar a esta charla online y ahí uno se va aprendiendo algunas cosas. Bueno, yo sigo siendo un total ignorante en esto, este, un comentario total ignorante, pero yo de verdad creo que es una cerveza una bastante buena para el precio, así que la recomiendo.
1: Sí, yo te cuento lo que estoy tomando, estoy consumiendo. Eh, pisco He vuelto a mi querido Pisco Tengo ¿Ya? una, una Coca-Cola de refrigerador Pero eh, Quise probar Un dato que me habían dado la otra vez Que yo nunca había probado Y lo comenté creo en un programa con un tinto eh, Que era el pisco con eh, limón soda Hay gente que a esto lo llama Pisoda <risa> Me parece muy extraño el nombre pero ¿Pisoda le dicen? Pisoda, sí, no sé si A lo mejor le dirá a una sola persona Nunca había escuchado, <risa> el, francamente nunca había escuchado el piso. Yo tampoco, debe ser un invento. Pero. Es un invento tuyo. <risa> la cosa es que tenía la duda y me compré una limón de medio nomás, como para salir de la duda. Y la mezclé con el pisco y es bastante agradable. Me recordó de cierta forma al Mistral Ice. ¿Recordáis del Mistral Ice? Sí, bastante rico, ni se sentía el, el copete,
2: era como el trago ideal para, la, para las mujeres que no les gustaba mucho los sabores fuertes, el sabor fuerte del alcohol, pero, pero igual querían refrescarse, tomar algo rico. Eh, es bastante viola ese, ese saborcito. Era, yo, pasé, muy
1: yo pasé por una época de, de Mistralize y me gustaba y me compraba de vez en cuando. Ya no me acuerdo qué año era, porque hubo un año que estuvo muy de Ex, moda. ¿Existe todavía el Mistralize? No, yo diría, no sé. No sé. O sea, hay un que... probado que es muy similar y que era bastante rico también. Uno
2: que se llamaba Smirnoff Ice.
1: Smirnov, ese es vodka.
2: Vodka, claro. Ese era
1: muy, muy rico también. Todo lo que tiene como gustito de limón y es más bien refrescante, siempre va a ser agradable de probar. Y después, como son es. muy de moda, se todas estas variedades y otros sabores también. Sí, Así que eso estoy tomando no, ahora la, el pisco con limón soda y no no me arrepiento no te desagrada ¿eh? no te desagrada no, está rico está agradable Qué rico, sí porque adota, además es distinto a la pisco con blanca porque o esa tiene otro tiene otro sabor esta cuestión sí. agarra otro no digo que es la mejor weá que he probado en la vida pero eh... <risa> claro,
2: claro <risa>
1: pero, está... pero
2: sirve para acompañar una noche de sábado en confinamiento sí. con el vaso en la mano Hoy, el otro día enero, ajá, fue muy rico las hamburguesillas que nos
1: mandaron nuestros amigos de Ramblas Bar. Yo la disfruté tanto cuando aparte que nos llegó a la casita, eh, sí, 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 sí. cuando llegó el amigo con la bolsita con la hamburguesa fui tan feliz. Después subí a la casa abrí el paquetito hice el video respectivo para la cuenta de Instagram de, con el vaso en la mano para agradecer por supuesto a los amigos de Ramblas nuestro colaborador. Y pude disfrutar de la cheddar bacon simple, que estaba exquisita y además venía con papa, así que estaba muy rica. ¿Cuál cuarto comiste tú? Yo me comí la bacon doble,
2: estaba con un hambre voraz ese día, empezando bien tarde y me fui con una, una bacon doble y con las papitas, además que las papitas de Rambas tienen esa crocancia muy particular que te vienen perfectas con la
1: publicidad. Son bien ricas, oye, así que invitamos a la gente a que así, se metan a Rappi, a Uber Eats y si extrañan Bar eh, Ramblas ahí en Manuel Mont 370 pueden pedir para que Ramblas vaya a su casa, pídanse sus copetitos porque hay también varias promociones. Y está la hamburguesa que está muy rica: está la Classic Burger Simple, está la Doble, la Cheddar Bacon Simple y Doble, la Cheeseburger Simple y Doble, la Rosemary Mushroom, Mushroom Simple, que tiene champiñones, que también es favorita de mucha gente, y está la eh, hamburguesa vegetariana también, ¿no? que um, es una buena alternativa, porque no todos los lugares de hamburguesa muchas veces tienen. Y hay mucha gente que no come carne, así que, que bueno que tengan la alternativa, porque tiene hamburguesa vegetariana de 90 gramos, que está asada a la grilla, tiene lechuga, tomate, pepinillo, cebolla morada, salsa de la casa, que todas las salsas que mm. hacen Rambla son muy ricas, y pan brioche. Pan brioche es que está como hamburguesa, pero como brillante, ¿no?
2: Claro, y bien esponjosito, bien livianito, súper rico. ¡Qué rico! No, y además que la gente no solo se puede pedir una hamburguesita con unas papitas, sino que además puede acompañarlo con unas cervecitas, con una promo de pisco, para hacerse el, el carrete de la noche en el confinamiento.
1: Yo la traí, me compré una promo de pisco de, 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 de Bar Rambla y todavía me queda, así que le agradezco. O sea, o sea, la agradezco, la, la compré esa vez. Y además de, de todo eso está, por ejemplo, porque no solo hamburguesas y Bar las conocidas también son sus chorrillanas, ¿Qué rica la chorriana? La chorriana clásica, la chorriana mechada, la vegetariana. Ah, ya sí, pueden indagar. ¿Cuántas en... no hemos comido
2: oh. en ramblas, weón?
1: Tantas cosas que comíamos, ¿te acordás cuando hacíamos el programa desde allá? Qué de manera de engordar con todo lo que. <risa>
2: Ahí estamos nuestro peor momento, nosotros
1: <risa> Es que, excesos, cada vez que hacemos un <risa> programa, la mesa llena.
2: Vamos con las picolas, con la chela, la chorrillana, la hamburguesa, la empanada,
1: la, sobaipía, la, la, tabla, la, la tabla criolla que tenía, sobaipillas, carne mechada, pebre, mayo. Oh.
2: Bueno, se extraña Ramos, pero ya van a llegar los tiempos en que
0: nos reencontremos con ese maravilloso local ahí en Parramón 370. Estás escuchando con el vaso en la mano. Y lo que están proponiendo los alcaldes es una insensatez completa.
1: Estamos hablando de una nueva normalidad.
0: Epidemiólogos de verdad, gente que sabe esta materia, dice por ningún motivo recomendamos esto. Estamos preparados para enfrentar adecuadamente esta epidemia. Eh, que ha sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio.
1: ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a, a tomar un café? Probablemente sí. Chile tampoco estaba preparado.
0: También en en España decretaron cuarentena total, duró cuatro días. ¿Por qué? Porque es impracticable. En España acaba de fracasar. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Ya, Ismael, han
2: quedado atrás esas declaraciones, las poco rigurosas declaraciones de Mañalich, y de todo el gobierno en el manejo de esta pandemia, hoy comienza una nueva etapa en esta batalla por controlar el coronavirus con la salida de Jaime Mañalich y la llegada al gobierno de Enrique Paris, este doctor bien mediático, Enrique Paris, que muchos no dicen que es más de lo mismo, pero yo creo que es una señal clara. Eh, contundente de que ahora definitivamente eh, empieza otra etapa contra la pandemia, dada la crisis que tenemos actualmente con las cifras, la crisis de credibilidad, de por más que sea un poco más de lo mismo, como, como dicen muchos, yo creo que definitivamente igual va a ayudar eh, a descomprimir un poco el ambiente tenso que existe hoy en el manejo de la pandemia por parte del gobierno.
1: Sí, bueno, en este especial de prensa que hemos preparado con el vaso en la mano, tomándonos unos... Nos vamos a poner un poco serios hoy día. Un poco serios, sí, vamos a hacerlo... ¿Quiénes podemos hacer como emblemáticos periodistas? Paulsen, ¿quién más?
2: Paulsen con Mauricio Bustamante.
1: <risa> <risa> Una dupla nunca antes vista en los medios de comunicación. Inédita, sí, dupla inédita. Eh, pero bueno, París llega diciendo que igual dice que es como la continuidad también. Entonces, claro. si uno piensa en todo lo que escuchamos al principio de este especial, que encontraban que era insensatez lo que decían los alcaldes, que Mañelis decía que hemos sido felicitados hasta el cansancio en el extranjero. Cuando lo, lo escuchábamos recién, eh, en España decretaron cuarentena, duró cuatro días, es, es impracticable, le decía. Después cuando decía oh, que, ¿qué pasa si el, si el virus se, se transforma en una buena persona? Qué manera de dar jugo, qué, ¿Qué manera de dar jugo.
2: Son no, palabras que uno no, nunca creo. esperaría de un, de un profesional capacitado, de un, de un hombre que según dicen experto en epidemiología, un tipo a la cabeza de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Salud. De verdad, de verdad, de verdad. Es lamentable que haya llegado a este punto, o sea, esta decisión de sacar a Mañalich probablemente debió llegar mucho antes, como todas las otras decisiones que se han tomado durante la pandemia, que se han retrasado una enormi enormidad. Hoy día, finalmente, el favorito, el protegido del presidente, Sebastián Piñera, ya está
1: fuera. Todo esto se gatilla también por eh, la noticia que sacó CIPER, claro. que eh, mostraba que el Ministerio de Salud a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, le entregaba otras cifras mayores de la que anunciaban acá, entonces, ya, es como, era como la guinda de la, de esta mala torta que han estado preparando el gobierno.
2: Bueno, pero si de algo estamos claros es que, bueno, la estrategia fracasó, o sea, eso es evidente. Yo espero que ahora con la llegada de este ministro nuevo, ministro París, efectivamente haya un diálogo, eh, un mejor diálogo más permanente con los expertos y que permitan definitivamente, poder cambiar la estrategia y ya empezar a tener algunas luces de lo que se viene, porque ya llevamos tres meses esperando, esperando tener algunas luces de un futuro, y la verdad es que todavía estamos totalmente estancados. Ojalá que ahora, por último, con esta crisis de confianza que había eh, en particular con la persona del ministro, podamos ya empezar a ver eh, soluciones y medidas más concretas para ir avanzando.
1: Estás escuchando con el vaso en la mano. Oye, ¿qué me decís de viendo el lado político ¿Mm? de, de esta realidad paralela que vive el mundo de la, <risa> siempre, de la UDI? La UDI vive en otro... Todos sabemos que la UDI vive en otro mundo. Sí, y hoy día estaba posteando fotos de gracias, ministro Magalich, por poner Chile en primer lugar. Sí, gracias, hoy, día, hoy, día, hoy día el oficialismo se volcó a Twitter a
2: agradecer la gestión de Magalich, a destacar la la gestión en la pandemia, yo no sé en qué mundo viven, porque no solamente la UI, o sea, vía, vía alcaldes de, del oficialismo, vía parlamentarios del oficialismo escribiendo cosas muy positivas de Mañalich, como, yéndose Mañalich como una, como si lo hubiese hecho increíble, ¿cachai? Se va con las felicitaciones, con los agradecimientos de la, de la ministra vocera Carla Rubilar, se le permite más encima dar un discurso, es totalmente absurdo.
1: Es que, que va, en verdad, indigna ¿no? da rabia, pero la rabia da risa porque o sea, por algo te están sacando. Weón o sea, en la, la moneda, Mañalich, Mañalich se va como un héroe hoy día. Se va como un héroe. Estamos hablando, weón. ¿Qué, qué pensará hablando? en su, su foro interno, hoy ahora? Que no no vemos ahora aquí, pero en este momento que está en su casa. Yo, a yo creo. Hora que Ahora que sea que estén escuchando esto, nuestra audiencia. Mañalich, ¿qué estará pensando si lo hizo a Mira, yo creo
2: que Mañalich está pensando, puta, por fin salir de esta weá. O sea, este, estamos como en el día 100, 101 de la pandemia. Estamos claros que en estos 100 días de pandemia, Mañalich probablemente durmió como el hoyo, eh, descansó palpico. ¿no? O sea, weá esta vale, esta vale le estaba haciendo como el hoyo a Mañalich. Yo creo que este weón ya no daba más. De verdad, ya no daba más. Entonces, yo creo que ahora, de alguna forma, se relajó, dijo. Uy, ya, por último salí de esta weá, o no sé, van a seguir los cuestionamientos, mañana y se van a seguir llegando palos se lo merece por cierto, y ojalá, ojalá que no se la lleve pelay que lo juicien sí. políticamente, eh, criminalmente, por el manejo de la pandemia, por los miles de muertos que dejó, etc. Así que, yo de verdad espero eso. Yo creo que él, en su foro bueno, interno, efectivamente está pensando, puta, por qué salí de esta weá?
1: Te imaginas ahí, me gustaría igual que todos los análisis políticos fueran en este nivel de relajo que tenemos nosotros. El, el primer café de radio cooperativa. ¿Qué opinas? No, Manelis dormía como el pico. Sí, bueno, es que nosotros dijimos que íbamos a hacer un especial de prensa
2: serio, pero nosotros tampoco, somos tan en serios. Entonces,
1: tienen que entender que ustedes en cualquier programa. ¿Especial de prensa? ¿En qué derivó este programa? <risa> <risa> ah, mía, bueno, Oye, pero, pero retomando, eh, hablemos un poquito de, de Enrique París, porque acá tengo algunas informaciones, porque yo me acordaba que él... Eh, me llamó la atención cuando se acercó al gobierno de Piñera, porque yo sabía que él en su momento fue cercano a Bachelet, porque ella, la, sí, po. ella cuando fue ministra de Salud, él era su asesor. Sí, Entonces, trabajó con él, trabajó con ella también en su primer gobierno, y también trabajó estoy leyendo acá con Álvaro Arazo, que era otro ministro eh, de esos años. Entonces tenía ese lado, después se mostró favorable en su momento a las tres causales, pero en el último tiempo se puso medio, ya más tirado para pa el lado... Para de, la derecha. Para la derecha, para el lado de Piñera. Incluso, aquí es donde ya me, me empezó a caer mal porque yo soy muy eh, pro Isquia-Siches, me cae muy bien. Sí, Encuentro están que todos muy, medio enamorados de Isquia-Siches Es ahora. que Isquia se ha ganado un, un lugar en la política chilena, mucho ya la sí, tiene presidenciable además que es muy, se maneja bien, no no llega y ataca, no ataca, es como muy muy centrada, muy sensata, claro, claro. siempre busca avanzar, que es algo que no siempre se ve en el mundo de la política. no tiene que el... las mañas, no, Es que no tiene las mañas de la política. Es que claro. En
2: cada instancia que se genera, eh, la política, los que están permanentemente en política, en política tratan de sacar réditos, de ganar votos, de caer bien... Isquia no, Isquia es una profesional muy técnica, muy competente, que quiere resolver esto, pero no, no piensa en los beneficios políticos que le va a traer esta mejora en su imagen. Claro,
1: yo por ejemplo, el día tuiteaba, creo que era René Naranjo que vi que tuiteó y puso Isquia Siches de haber sido la ministra de Salud. Populismo, claro. qué momento? Qué qué sí, Nunca, bobo, nunca. <ríe> Solo porque... quería ganar retweets, René Naranjo. Quería ganar re retweets
2: fácil, René Naranjo. <ríe>
1: Enrique París sí, es bien. decía Enrique París, ¿Eh? de Isquia, dice, ella dice representar a todos los médicos de Chile y no es verdad, porque en el Colegio Médico no están inscritos todos los médicos Dijo, e, vale, es una obviedad, obvio que no representa a todos pero... obvio
2: que no, y qué, y qué lata que lo diga una persona que fue también presidente del Colegio Médico y entiende que es una entidad relevante en el quehacer del ejercicio de la medicina en Chile o sea, es como al final ningunearse el mismo un poco
1: es que ahí es donde uno ya empieza a hacer ruido. Yo igual, no sé si, lo, lo, yo igual tengo la duda, si es que lo hacía finalmente para ganar puntos y llegar a, hasta donde está ahora.
2: Yo creo que Enrique París hace rato lo estaba haciendo un a la política, cerrado tenía ganas, yo creo, de, de convertirse en el ministro, yo creo que en el último, en el cambio de gabinete anterior a este, donde hubo algunos enroques, yo creo que él tenía la esperanza de que lo llamaran para decirle que iba a ser el sucesor de Mañalich, no se cumplió en esa instancia, pero ahora yo creo que debe estar debe estar dichoso porque además eh, enfrentar la pandemia eh, en un eventual caso que él logre superar esta situación, obviamente su imagen se va, se va a perfilar mejor dentro de la política y va, va a crecer en este ámbito, ¿no? que yo creo que es lo que él está buscando.
1: Seguimos en este análisis político con el vaso en la mano de la crisis sanitaria en Chile. Y 14 días, de... o sea, 14, 14 semanas en cuarentena. Los 100 días que marcaron a Chile. Oye, pero hablando de, de Enrique Paris, eh, eh, realmente. Chiquitito Enrique Paris. Chiquitito. Había un meme donde salía que como que Mañelich era Pedro Picapiedra y Enrique Paris era Pablo Bárbara Sí, hoy día había una foto de un
2: trabajador de la moneda, de estos técnicos que, que ven el sonido y todo eso, arreglando, bajándole el, el tamaño al podio para que quedara bien para el mono de la tele.
1: <risa> ¿No la viste? Sí, la vi, pero yo mucho aviso.
2: Pequeñito, la pequeñito. Un,
1: per, un periodista de moneda, la sí. Oye, pero hablando ¿Sí? de Peque París, lo comentábamos fuera, de, fuera del aire, ¿eh? que tiene la oportunidad, pues, tiene realmente la oportunidad de, eh, de poder hacer las cosas bien, porque si quiere perfilarse, si quiere ascender en una carrera política, es ahora, es ahora el momento en que Chile necesita a un buen líder en el tema de la crisis del COVID-19, de que realmente el gobierno lo ha hecho como el reverendo pico. Con todas tal, sus letras, como el reverendo pico. Como
2: el hoyo como el hoyo lo ha venido haciendo el gobierno. Igual como París había tenido cierta cercanía con Bachelet, hoy día estuve escuchando una entrevista que le hicieron a la ex ministra Elia Molina, y ella destacaba la capacidad comunicacional de Enrique París. Eso le parecía bastante atractivo en este nuevo liderazgo en el Ministerio de Salud. Esperemos que esa, ese potencial comunicacional que tiene París, y con todas estas ganas que él tiene de ser de escuchar a los académicos, de escuchar al mundo científico, sea se, se complete efectivamente y no hayan sido solamente buenas palabras para entrar bien al principio. O sea, yo estoy esperando de verdad un cambio en este liderazgo que nos permita ya empezar a mirar el, el, el futuro con un poquito más de optimismo, porque hasta ahora no tenemos nada. O sea, Chile es uno de los países que peor ha manejado la pandemia, está clarísimo, después de que dijéramos que estábamos mejor que tal, que cede, Bueno, todo eso que escuchaba al principio ya quedó en el olvido. Esperemos que ahora las cosas empiecen a mejorar, pese a los cuestionamientos que va a seguir teniendo el gobierno, obviamente. Va a seguir.
1: Tú mencionaste a Elia Molina, eh, que fue ministra de Salud y fue víctima del, del cinismo de este país, porque este país yo siempre he encontrado que... No me gusta saber de esas personas que hablan como este país, este país, como eh, menospreciando pero en verdad Chile es bien penca en muchos sentidos, y uno es de lo que le costó el puesto a Elia Molina, porque ella dijo la verdad, dijo sí, que bueno. en las clínicas privadas se hacían abortos, o sea, entonces no entiendo por qué tanto atado con el tema de, la, de las causales o del tema del aborto, y la echaron por, por decir la verdad, o sea, si en Chile al final eh, la honestidad, siempre todo es muy, muy así como de mentirita, como hay que, que no diga esto, que no diga esto, otro, Claro. y llega alguien que dice las cosas como muy honestamente le cuesta el cargo, así que mis saludos a Elia Molina que me cae bien, me cae le, y, le bien.
2: Cuesta, y le cuesta el cargo solo en algunos casos, porque ahora con toda la polémica que se suscitó a propósito de este manual de publicaciones en redes sociales del gobierno en la entrega de casos sí, claro, la ministra Carla Rubilar salió asumiendo la responsabilidad, pero ¿y qué? es que es súper fácil asumir la responsabilidad cuando no está en tu de cuando finalmente no te echan, no pasa nada o sea, claro, yo me puedo hacer cargo de todas las cosas y espero, espero que alguien tome cartas en el asunto, ¿no? En este gobierno todos se hacen cargo de todo, pero al final todos siguen ahí, todos se, per o sea, se perdonan, entonces la señal de que Lich haya salido es porque Piñera ya tiene que haber dicho, bueno, o sea, puta, por muy amigo que sea tuyo, por mucho que te quiero, ya no te puedo tener, no te puedo tener más, ya tengo que sacarte nomás. Así tiene que haber sido el diablo
1: Insostenible. La realidad era insostenible Tal, Oye, oye eh, ¿te parece si re, dentro de todo este manejo desastroso Que ha tenido el gobierno hasta ahora ¿Te parece si escuchamos eh, alguna de estas cuñas Como se le dice en el mundo periodístico Estos audios, estas declaraciones polémicas Desafortunadas de, del gobierno En este especial de Con el vaso en la mano? Ya, pagamos un recuento De las declaraciones desafortunadas
2: Del manejo de la crisis Por el gobierno de Sebastián Piñera Con el vaso en la mano
1: ya eh, ya que estabas mencionando Nico Pérez Lozano a la ministra vocera de gobierno, que ha tenido unos atuendos muy estilo Mortal Kombat en estos días <risa> es, es Sí,
2: geniales. ha ido pasando ha pasado como de Sub-Zero a Scorpion
1: a Milena y a Kitana <risa> La cago, la cago eh, Ella se mandó esta declaración bastante ridícula, por decirlo
0: no hay vacuna más relevante que el amor, y el amor significa quedarse en casa cuando uno tenga que quedarse en casa.
1: No hay mejor vacuna, ¿cómo? Que la, la mejor vacuna del amor, en resumen, es, es lo que dice la ministra. Cómo? ¿Y es doctora ella o no? Es doctora, bo. por eso, si
2: este gobierno uno
1: esperaría de este
2: gobierno de la excelencia, del gobierno de los mejores, y los más secos en la parte técnica, que claramente ha quedado en evidencia que. Parece que en la, ni en la parte técnica ni en la parte política son tan buenos, porque ¿cómo se pegan estas declaraciones en un momento de crisis donde ¿no? la gente que está esperando un discurso creíble, que dé confianza? ¿Cómo pueden decir semejante estupidez? A mí me parece absurdo. Y también, yo creo que en gran medida estas declaraciones han generado que la gente finalmente termine por no respetar las medidas, por no creer, por no tomarle el peso a, las, a la situación, a la gravedad de la, a la, a la
1: un pésimo liderazgo, claramente ha quedado demostrado en todos, nuestros, en todos los capítulos de con el vaso de la mano que no somos partidarios del gobierno, pero este tampoco es un programa de especial de ataque gratuito, no, porque están todas la, las pruebas de, del pésimo manejo que, que han tenido, o ¿sabes? Como ya uno ya se cansa de, de tener que escuchar eso y que al final nadie diga nada, o sea, tenemos una autoridad que dice que, que es médico y decir que la mejor vacuna es el amor y por eso hay que quedarse en la casa. Y la gente más, ¿no? oh, no, ¿cómo No, es bueno que. Imagínate una persona que tiene, que tiene que ir a trabajar y escucha en la tele que la ministra dice la mejor vacuna es el amor. La banda la chica. ¿Qué Uy, piensa qué esa persona, por...
2: No, sí, aquí son varios, o sea, Mañalich era el principal, pero aquí hay todo un sequito de minera que, que cae permanentemente en estos errores que no se le pueden permitir a una persona, a una persona que está en, en un cargo de responsabilidad tan, tan alto.
1: Hablando sí. de Mañalich, eh, escuchemos cuando aquella vez, alguna vez dentro de este periodo de COVID en Chile, que decía que, que la, lo ideal es que todos se tengan que contagiar.
0: <risa> la mayor claro, cantidad, ese era que
1: pues, se eh, contagia Escuchamos ese, ese audio.
0: Yeah. La única manera de protegernos para el futuro de esto es que la mayor cantidad de gente se contagie, pero que se contagien de una manera lenta. ¿Lenta? ¿Para qué? Para que no ocurra un momento, como pasa en Italia, como está pasando en Ecuador, en que hay tantas personas enfermas requiriendo un respirador una UTI, que el sistema sanitario no puede sacarlas adelante.
1: Oye, que... no sé. Al final, eso fue eso
2: fue lo que se terminó derrumbando, porque ya en la inmunidad de rebaño, que mientras más se contagió, la gente tenía que contagiarse, sí que todos nos íbamos a contagiar, pero que se tenía que contagiar lento, para que fueran llegando en forma paulatina a los distintos centros de salud, y así no se fuera colapsando, al final fue pues eso es lo que hizo que se fuera a la mierda, porque al final eh, estalló de tal manera el coronavirus que no fue lento, se propagó muy rápido, contagió mucha gente y al final igual terminó colapsando los servicios de salud. Pues ahí fue cuando se le cayó este castillo de Naipes de Naipe a Mañalich, lamentables declaraciones ahí, otra vez más bajando el perfil de la enfermedad, diciéndole a la gente que en verdad no era tan grave, casi que podía ser como un resfriado, común y corriente, en fin, nunca consideró Mañalich que la enfermedad se propagaba muy muy rápido y que avanzaba a este nivel.
1: Que el problema de esta gente es que no es... No es prudente y, y al tiro descartan y No sé con qué intención Como con quedar como que se las saben todas o, 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 o no sé Y al final el que Ellos son el gobierno de... de la excelencia
2: Ellos son el gobierno de la excelencia Que no están acostumbrados a recibir órdenes de nadie Al contrario, ellos vienen del mundo privado Donde ellos son los que dan las órdenes Y quisieron implementar ese, esa forma de liderazgo En el gobierno y claramente no resultó Porque manejar un gobierno No es lo mismo que manejar una empresa obviamente Pero parece que
1: Nuestras autoridades no lo tenían muy claro. Es que siempre decía, por ejemplo, en, en enero, él decía que no estimamos probable una, una gran pandemia, dice, si, 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 si esto se escapa del de control en el mundo, efectivamente tenemos que pensar que va a ser un problema relevante para nuestro sistema de salud, pero no estimamos que sea una, una gran pandemia. Después decía ¿Sí? que, que, que declarar cuarentena era innecesario e insensato, es e impracticable, en un momento
2: en un momento Mañaliz dice que la cuarentena en España no funcionó porque era impracticable decía él, ¿cómo se explica eso ahora? ¿qué piensa él ahora? ¿Me gustaría saber?
1: calma, Nicolás no.
2: claramente estamos viendo el gran mal del gobierno chileno, y no solo de este gobierno yo creo que todos nuestros gobernadores tanto de izquierda como de derecha, han tenido siempre este mismo problema que es un gobierno reactivo en vez de un gobierno reactivo fue un gobierno reactivo en el sentido que decía ok, que llegue la enfermedad y que se propague no importa, porque vamos a tener ventiladores y vamos a tener camas y vamos a seguir creciendo en esa línea. cuando la, la estrategia del gobierno debió, debió ser desde un principio se un gobierno reactivo evitemos el contagio ¿cachai? no esperemos a que nos llenemos de contagiados, sino que tratemos de tenerlo lo más controlado posible la menos cantidad de personas contagiadas para finalmente
1: eliminar en los brotes
0: Estás escuchando con el vaso
1: en la mano. Yo creo que tuvimos la mala suerte de estar con el peor ministro de salud justo en el peor momento en que llegó la, la pandemia. Maña, licu, maña, maña la, licu. Licu. Es como un mafioso mañalich. <risa> es...
2: ¿Tú te acordás de ese video cuando salía hablando con un periodista del Mercurio que le increpaba y le decía, yo estoy tan resguardado que.? No, no, no se vean
1: conmigo. Les ah, les de veras. Pero es que ¿Eso, de, eso es digno de un mafioso. Es que esta gente se cree intocable, pues Y es ridícula. Si esta gente es tonta, es loca. si Te comentaba un video donde creo que fue en el primer gobierno de Piñera en que Mañelis decía, ay, quiero decir que hace cuatro días cumplí el récord de ser el ministro de salud que más ha durado con la vuelta a la democracia. Oh, ¡Bravo! Oh, el mismo se decía, ¡Bravo! todo el día. No. no. Qué ridículo. Es muy es estúpido. <risa> el análisis de con el vaso.
2: Somos pero periodistas, pero también tenemos pasión.
1: <risa> La objetividad periodística no existe. ¡Somos personas! <risa> <risa> bueno, bien. pero
2: ¿qué? qué? ¿Cómo, ¿Cómo podemos.? ¿Cómo no 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 nos vamos a enojar nosotros particularmente, Ismael? O sea, todos, yo creo que somos muchos los que tenemos este mismo sentir. Pero imagínate nosotros llevamos 14 semanas encerrados, bueno, 14 catorce semanas encerrados en Santiago Centro. ¿Cómo no nos vamos a sentir que hemos sido pasados a llevar en nuestros derechos de, de libertad por una por las malas decisiones que ha tenido este gobierno? Si eso es lo que eso es lo que a mí me da rabia, yo creo que a muchos nos molesta demasiado porque todavía, después de 14 semanas de salud, semana, todavía no vemos nada, no hay nada concreto, ni, ni una salida a la crisis, nada. Entonces, pucha, ¿pero perdón que nos salgamos de, de, de madre en este año?
1: Eh, Y lo, lo más triste es que el panorama se viene peor. Eh, hay un estudio de espacio público, tú, lo, tú pudiste leerlo un poco. Muy dramático. Eh, ¿sí? que, que se viene muy mal para las próximas semanas. Y, y claro tampoco hay un pic claro porque siempre vamos peor y ya en el resto de los países ya se está destacando como Chile como uno de los países con peores números y estamos llegando a lo que siempre todas estas autoridades nos dijeron que no iba a pasar porque no porque cómo se te ocurre qué ridículo ¿Cómo, cómo vamos a llegar a España cómo vamos a llegar a lo que está pasando en Italia qué claro, y, ese, qué y, ese, y es evidente que vamos a llegar a ese punto e
2: incluso eh, muchos expertos también en el espacio, en espacio público dicen que vamos a llegar a un punto en que vamos a estar peor de lo que estuvo Italia, o peor de lo que estuvo España, que es
1: muchísimo, una situación muy, muy grave. Oye, eh, ¿qué pensáis de las consecuencias que pueda tener esto? Porque eh, la, los muertos son mucho más, por ejemplo, que... Sé que no es el tema ahora, pero ¿Sí? pero sí va a pasar, que, no sé, familiares de todos los muertos que han habido por el COVID-19 Digan, esto es culpa del mal manejo que tuvo el gobierno. Voy a querellarme o a presentar una, una querella contra el gobierno. Contra el por, una, contra ne, por, una, de, por una negligencia, claro. claro. A, 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 de la misma forma que se quería hacer <coughs> lo, lo que hicieron las víctimas del terremoto del 2010 porque no se avisó a tiempo, porque falló la NEMI, todo ese tipo de, de situaciones. O sea, yo creo que un juicio político va a tener que haber en algún momento
2: político, yo creo que juicio civil, juicios civiles, ah, juicios criminales, sí. hacia las autoridades por el mal manejo de la pandemia, me queda, me queda claro, y no, no se lo va a pasar acá, entiendo que en Italia ya el primer ministro fue, fue citado a, a declarar por el manejo de la pandemia, eh, y yo espero que esa situación se replique acá, o sea, hay gente que, que perdió familiares, que al final... Eh, en los balances se ve como una cifra nomás, pero son cuántas, 4.000, 5.000, y van a ser muchas más las personas, las familias que, que pierdan a, a sus seres queridos, y yo creo que ellos merecen, merecen una respuesta porque el gobierno tuvo efectivamente un actuar negligente, se demoraron mucho en tomar decisiones muy relevantes para la ciudadanía, teniendo información a la mano, eh, la experiencia de otros países teniendo información entregada por los entes técnicos por el mundo académico, por el mundo científico y yo creo que corresponde yo espero que en algún momento lleguen ese, lleguen ese tipo de acusaciones y también que se juicio políticamente a Mañalich y a otras autoridades ojalá a través de una posición constitucional que le, que le impida volver a ejercer cargos públicos
1: porque imagínate, ya, alguien vio la tele el día que eh... La, no sé quién es la, la, la subsecretaria la que dijo lo de la, 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 tomarse un cafecito, Daza. Claro, sí, sí. Imagínate, alguien vio la tele ese día y vio que se podía tomar un café o que mañana decía sí. que te podías comer una empanada. Esa persona salió claro. y se contagió y se murió. Claro. Bueno, tenéis todo el motivo para poder eh, estar indignado y presentar acciones judiciales. Pues. ¿Todos los motivos? Todos. O sea,
2: yo creo que va a pasar y espero que pase para que las autoridades sean más responsables a la hora de enfrentar una crisis eh, de este tipo. Se entiende que era un escenario completamente nuevo, nadie tenía claridad sobre cómo había que afrontarla, pero si tenían entidades expertas muy competentes que te están sugiriendo, que están recomendando permanentemente cosas, haces caso omiso, yo creo que la gente se merece, se merece una explicación.
1: Estás escuchando
2: con el vaso en la mano
1: revisamos las redes sociales Nicolás Pérez en este especial de prensa de... con el vaso en la mano arroba a ver, a ver. Sebastián Piñera el doctor Mañanich es un gran servidor público puso la salud de los chilenos por encima de todos sus legítimos intereses y no escarimó ningún sacrificio gracias, muchas gracias el arroba doctor Enrique París asume un difícil y exigente desafío que refleja coraje y vocación éxito, mucho éxito palabras oh. del presidente en Twitter
2: Oye, mira, yo tengo otra, de Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, alcalde con la comuna más larga de la historia. Dice, gracias, ministro Mañalich, por dejar el alma y hasta la familia para trabajar con Chile y combatir esta pandemia. En Santiago siempre estaremos agradecidos por su compromiso para enfrentar este desafío y seguiremos trabajando para ganar la batalla. Se lo dice el alcalde con, la, con una de las mayores tasas de contagio con la parentera más larga de Chile, se lo dice al ministro de Salud, Jaime Maño. No se entiende, no se entiende
1: la verdad. No, no hay por dónde. Y le respondió el Twitter que te comentaba de Sebastián Piñera, y Lo respondió Enrique país Agradezco su confianza, presidente Sebastián Piñera, ante este difícil escenario que vive la salud de nuestro país. Trabajaremos arduamente con la colaboración de todos para lograr que nuestro sistema de salud responda con fuerza y de la mejor manera esta pandemia. Hashtag COVID-19.
2: Sí, debería haber dicho, más que el sistema de salud responda con fuerza, debería haber dicho, vamos a hacer lo posible por contener los contagios. O sea, esperemos que no sigamos con esta lógica de la de reactiva, de no si Vamos a tener ventiladores, vamos a tener ventiladores, aunque los casos se sigan disparando, no, vamos a tener ventiladores. Ese no es el camino, o sea, hay que tener ventiladores, pero también hay que aplicar una estrategia para contener el virus. Espero que pase. Bah.
1: Y hay gente, que la derecha más dura, que critica a Piñera por ceder ante las presiones de la izquierda y, por, y sacar a Mañalich, que lo ya. está haciendo increíble. Yo creo que con Mañalit a la cabeza íbamos a estar así hasta el próximo año en esta
2: situación. Y yo creo que no es descabellado pensar que al gobierno, bueno, a partir de la base de que a Piñera lo salvó el coronavirus, ¿cachai? a uh -huh. Piñera lo salvó el coronavirus, eso lo dijo también Pamela Gillen, la verdad, y yo creo que no es a pensar en que Piñera, le, le conviene alargar, alargar esta situación, porque Piñera, lo conocemos, le conviene alargar esta situación para saltarse el plebiscito. Si el plebiscito le, le va a cambiar, le viene a cambiarle todo el modelo que lo ha convertido en súper millonario y lo, lo ha hecho perpetuarse en el poder, de esta forma, abusando de los consumidores, de la gente en general yo creo que,
1: claro, como te digo no es descabellado pensar que él quiera sortear el Facebook Sería muy siniestro pensar que alguien pretende, eh, prefiera que la gente se le muera y porque le conviene políticamente
2: Estamos hablando de Sebastián Piquita
1: <risa> <risa> Nicolás Pérez está en eh... Está en ABN ¡Ja, <risa>
2: <risa>
1: pero convengamos que sí ¿no? Oye, que es, es un personaje muy, es un personaje muy sí. todos
2: lo sabemos todos lo sabemos
1: y que, ¿cómo nos aburre de, de decir las mismas palabras siempre? hoy día otra vez en su discurso repetía lo mismo de que eh, un enemigo formidable el coronavirus oh, siempre dice lo mismo no, es, una, es una caricatura de sí mismo el mandatario Estoy revisando una nota de, de clinic.cl con eh, 25 frases del ministro Máñez y claro, él decía en su momento el 21 de abril nunca quisimos, nunca compartimos con el Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca la evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacunas sin educación, sin comida y protección ¿Sí? siempre tuvieron la idea de que no tenía por qué cerrarse los colegios que es criterio pero
2: si ellos querían seguir ¿ellos querían haciendo una vida normal, weón, no se entiende, weón. no se entiende. Oye, sigamos escuchando alguna de las otras cuñas desafortunadas de, del gobierno en este fallido manejo de la pandemia.
1: ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, al ministro Manuel, ex ministro hablando del hacinamiento. ¿Qué dijo? Escuchémoslo.
0: En otro sector de Santiago, donde hay. Eh, un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía, esa es la verdad.
1: Oye, ¿qué me decís? Ay, bueno,
0: ¿cómo se explica? <risa> ¿Cómo se explica Ismael
2: Quiroga que un ministro de Estado, un ministro de salud, no sepa en profundidad cuáles son las reales condiciones de hacinamiento en el que vive la gente más pobre de este país?
1: Eh, no tiene no tiene ninguna explicación y ni no tiene ningún sentido, y más grave aún que venga de alguien que ya fue ministro. O sea, en el primer gobierno de Piñera, cuando Mañalich fue ministro de salud, nunca supo. Entonces, todo ¿En supo, se <risas> e ignoraba eh, la realidad que vive la gente que se atiende en la salud pública. No tenía ni idea. Qué pasa. Otra, otra declaración
2: desafortunada que habla del de, de poco manejo que tienen que tienen estos personajes a la hora de, de gobernar nuestro país. Es realmente lamentable, porque al final de, de todo esto, los que pagan el precio de la, de la pandemia son finalmente los más pobres, los que tienen todos los costos, los que se demoran las familias, al final los más afectados siempre van a ser los más pobres, y es absurdo que el ministro Mañarich haya dicho que desconoce el nivel de saneamiento que tienen en
1: este país. Yo espero que... <tose> Porque a mí me la atlatado eh, juzgar o criticar mucho a la gente pobre que votó por Piñera. Porque quizás se compró el cuento, lo hizo quizás sin saber mucho, esperanzado.
2: Claro.
1: Pero yo espero que la gente de escasos recursos que le compró el cuento a Piñera y votó por él, ahora se dé cuenta que, que, no, que, no, que no más. Claro. Eh, en general, más que gente de derecha que tiene buenos sentimientos sí. y que quiere hacer las cosas bien pero en general lo que demuestra el gobierno es que los intereses de ellos no van por la gente que menos tiene,
0: ¿claramente? claramente.
1: Oye, eh, muy crítico, estamos siendo por supuesto con justa razón, pero ¿se ha hecho algo bien en este, en este periodo? ¿Se puede rescatar algo? ¿Qué opinas tú, Nicolás Pérez Lozano?
2: Yo creo que no se ha hecho nada bien.
1: A ver, deja pensar.
2: Es ¿Qué se podría hacer bien? Te lo dice alguien que lleva 14 semanas encerrado en un departamento de 45 metros cuadrados.
1: ¿Y que uno esperaría que al ser Santiago Centro, eh, Centro-Centro-Norte, eh, la comuna con más cuarentena debería ser la comuna con menos casos?
2: Exactamente.
1: Y es todo, y es lo, todo contrario. lo contrario. Entonces, solo que
2: el alcalde Felipe Alessandri le agradezca la gestión a Maya, ¿qué es eso? O sea, tiene a todas sus... La gestión de Mañarich tiene a toda la comuna de Santiago en la mierda, miles de contagiados, y el alcalde Felipe Alessandri le agradece la gestión, que Cristo le está agradeciendo. Con el vaso en la mano.
1: Oye, eh, ¿cómo, será el, ¿cómo será llegar ese instructivo en que se dice a, a todos los ministros políticos, ya tienen que felicitar a, a Mayelich por la, la gestión del grupo de WhatsApp... <tose> ¿Cómo llegará? ¿Les mandarán la foto hecha?
2: De deben tener, deben tener un grupito en WhatsApp y les deben mandar como una frase, una frase hecha y ellos la adaptan. Sus jefes de comunicaciones la adaptan ahí y ahí la suman. Todos sabemos que probablemente las autoridades, la mayoría de las autoridades tienen una persona a cargo de sus redes sociales y ellos se preocupan de dificultades, para esta estrategia comunicacional eh, a, a nivel integral con todos los
1: otros pares. Sí, porque están todos, están Moreira. Moreira ya también es otro personaje que es caricatura ya de sí mismo. También está felicitando a Jaime Mañal. Ya tal.
2: no se puede esperar nada de una persona que se jacta del gobierno de Pinochet. Ese tipo de verdad hay
1: que desterrarlo
2: de la, de la política sí, cuanto es, antes.
1: Que no aparezca más, por favor. O sea, basta, basta de, de Moreira. Sí.
2: Yo una vez mis tiempos de trabajador de periodismo digital... Lo, lo llamé como a, la, como a las nueve de la noche ¿Ya? y me echó la media foca, Moreira.
1: <ríe> me dijo así para adentro. ¿Pero qué era? ¿Era día de semana? ¿Era fin de semana?
2: Era día, era, no era un día de semana como a las nueve de la noche, no me acuerdo porque estaba en la polémica. Yo lo llamé para sacarle una cuña y me echó la media foca. Así dijo no, no puedo creer que me llamé hasta ahora, estoy almorzando con mi familia, chao. <ríe>
1: Qué rabia que Moreira te, te manda las pichas y no, y no va a decir sí. nada. Mire. Sí, Moreira, desclasado.
2: Estás
0: escuchando con
1: el vaso en la <risa> mano. Oye, Nico Pérez Lozano, entonces tenemos a Enrique París que al menos muestra, no sé, o sea, dice que es la continuidad, que no es la idea, pero en su discurso esboza quizá otra, otras cosillas.
2: Sí, por lo menos eh, tiene esa apertura de, de conversar con las entidades técnicas, académicas, de escuchar que era algo que le criticábamos permanentemente a Maña, que era muy teto, era muy prosudo, muy obstinado en sus comentarios. Esperemos que eh, París, París o París, bueno, como sea, escuche, sepa escuchar y ya empiece a tomar medidas más gráficas para, para combatir la pandemia. Me parece que... Que es una señal muy corta, es una señal correcta que haya salido mañana ya era insostenible mantenerlo mantenerlo en el, en el gobierno y espero que, que vaya en esa línea de escuchar y de tomar medidas drásticas y ojalá podamos pronto ya saber de, de un ingreso de emergencia para las familias que le permita a esta gente hacer cumplir la cuarentena eso es lo que más necesitamos o sea necesitamos ahora sí o sí una cuarentena efectiva, estricta, real, hay que ver un pueblo fantasma como lo que veíamos en las cuarentenas en España, por ejemplo, ojalá que, que se pueda dar, porque si
1: no se da eso que es
2: tan, tan simple, eh, yo creo que se va a alargar muchísimo, muchísimo más.
1: Si no el panorama sí. va a estar bastante negro y oscuro, así que lo mejor no, porque si no vamos a estar más en la B todavía de lo que ya estamos, así que, que lo hago viendo nomás Enrique París. Un... Ojalá, ojalá. Así fue entonces este especial de prensa de Con el Vaso en la Mano. Estás escuchando, Con el
0: Vaso en la Mano.
1: Ya, eh, terminado entonces el especial, el especial de prensa. Fue casi como una terapia, como para poder desahogarnos de todas las cosas que pasan. Fue una catarsis, una, una catarsis. catarsis. Fue la completa catarsis, porque al final en todos los programas siempre hablamos de, del tema, había que dedicarle un programa completamente a, a esta crisis que estamos viviendo.
2: Cómo no, hoy día tuvimos este hito, yo creo que muchos a lo mejor nos vamos a dormir, por lo menos con la sensación de que quizás podríamos ver un cambio, y eso es esa necesidad un poquitito, un poquitito, no tan no tranquilizadora, pero por lo menos el hecho de que haya habido una señal, ya algo es algo. ¿cachai? Adiós Mañalich, lo hiciste como el orto, espero que nunca más que veamos en el gobierno.
1: Ah, igual va a seguir en el mundo privado, con su vida muy tranquila, pero al menos que no se meta más en, el, en la, la vía pública, por favor
2: seguramente va a aparecer en el directorio de alguna clínica en no
1: sé, la clínica Las siempre vuelve a la clínica Las Condas en fin muchas gracias bien. a la gente que sí. nos escuchó
2: que se rió ojalá hayan disfrutado esta calda que hicimos con el Ismael si sigan escuchando con el vaso en la mano vamos a volver a la dinámica de tomar un trajito y todavía no estoy tomando la cervecita y vamos a tomar otra obviamente ahora es sí. el sábado, el sábado de confinamiento pero nada, pues, sigan con nosotros, sé que fue un programa medio
1: tenso, pero queríamos descargar, sabemos que ustedes están en la misma. Sí, pues, sigan síganos en, 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 en Twitter, en, en Instagram, con vaso, en todo, estamos igual, vaso en la mano, así que nos pueden seguir, y vamos a estar compartiendo todos los programas. Así que, será hasta la próxima semana, nos escuchamos en Spotify, en, en iTunes, ahí vamos a estar siempre con el vaso en la mano. Rico Pérez Lozano, ha sido un gusto como siempre. Un gusto, Ismaelero. Chao con el vaso
2: en la mano